0: Levante sua Bíblia bem alto e diga, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. GPS, Êxodo 18, versículo 1, até o versículo 12, essa mensagem era para ser o capítulo inteiro de Êxodo 18, mas ela ficou muito comprida, então nós vamos dividir, vou fazer a primeira parte hoje, que é até o versículo 12, e a semana que vem a gente continua do versículo 13 em diante, é interessante porque, é, não me lembro de uma outra vez, que eu escrevi, já falei isso, eu escrevo a minha pregação à mão, eu escrevi tantas páginas de um texto da Bíblia. Eu fui escrevendo o que Deus falava no meu coração, fui escrevendo, sabe, sem plano, sem... E quando chegou, ficou uma coisa muito grande. A, a Lupe me orientou, falou assim, ó, é bom que você divida isso, porque amanhã é santa ceia. E eu falei, a mulher sabe é dificulta lá, né? Viu? Fala para ela, que ela não acredita. Glória a Deus. Leia comigo. Então, vão faltar semana que vem. Semana que vem você não pode faltar, porque semana que vem a gente vai continuar essa história de Jetro. Jetro, sacerdote de Midiã e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel. Como o Senhor havia tirado Israel do Egito, Moisés tinha mandado Zípora a sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, que recebeu com seus dois filhos. Um deles se chamava -se Gerson. Pois Moisés dissera, tornei-me imigrante em terra estrangeira. E outro chamava-se Eliezer, pois dissera, o Deus do meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Getro mandou dizer-lhe, eu, seu sogro Getro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios, disse ele, bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios, agora sei que o Senhor é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam, então, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Amém. Diga comigo: Vão ficar sabendo. Diga bem forte: Vão ficar sabendo. Bate no seu peito assim, ó, diga: Vão ficar sabendo. Imagine essa cena. Há um ano mais ou menos e pouco, Moisés está peregrinando lá no deserto, indo em direção ao Monte Sinai. E ele não vê os seus filhos, ele não vê o seu sogro. E de repente ele recebe a notícia que o seu sogro está indo encontrá-lo perto do Monte Sinai. Ele ainda não chegou lá, mas está indo na direção de Moisés. E a Bíblia diz que foi um daqueles momentos agradáveis que você tem quando você encontra pessoas queridas, pessoas que você ama, sabe do que eu estou falando? Aquele momento que você fala, ei, que bom que eu te vejo, e dá um abraço na pessoa, e seu coração se alegra, você se enche de alegria, porque há pessoas que você imaginou que nunca mais ia ver, e agora você está vendo, porque há pessoas que você imaginou que você não ia poder mais ver por causa de tudo que você viveu no Egito, agora você está vendo, e essa alegria, e eu imagino que essa alegria não era... Pequena, havia uma saudação, havia beijo, ele se encurva. Eu acho isso uma cena muito, muito especial para acontecer no meio do deserto, uma cena de amor, de alegria, de graça de Deus, Ele não está sozinho mais, a sua família chegou, a sua esposa chegou, Deus está abençoando a vida dele. Isso é muito, muito, muito lindo para mim. Agora, quando eu vejo esse texto, a primeira coisa que tocou o meu coração, e pode parecer para você, algo simples, mas para mim foi muito forte, porque eu acredito no que eu vou dizer para você, essa palavra falou comigo, falou comigo nesse momento, diz o versículo 1, Jetro, sacerdote de Miriam e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés, querido, eu, eu imagino que você leia esse texto, na nossa geração, tecnologia, ficar sabendo não é uma grande coisa para você, Todo mundo fica sabendo de tudo. Agora mesmo, se você abrir os seu, seus meios de comunicação, de redes sociais, as pessoas sabem que vocês estão na Quiros, as pessoas já viram fotos suas, as pessoas sabem onde vocês foram ontem à noite, sabem até o que vocês comeram no jantar da semana passada. Não é muita surpresa para a nossa geração ficar sabendo do que está acontecendo. Hoje é muito comum... Eu, eu acho interessante que, às vezes, eu estou lá na rede social, eu vejo quem está comendo espaguete, eu vejo quem está comendo hambúrguer, eu vejo quem está fazendo regime, você sabe de tudo. Mas volte um pouquinho para trás. Volte um pouquinho para trás. Volte para uma era onde não havia internet. Volte uma era que não havia Facebook. Quero avisar as crianças desse salão de hoje que houve uma era que não havia internet, não havia Facebook. E o mundo funcionava. Impressionante. E você não vai morrer se você não abrir o seu Facebook agora. Pronto. Entenderam? Estou esperto hoje, né? Amém! Agora volte dois mil anos para trás, três mil anos para trás. Imaginem esse povo no deserto, sem um sistema de comunicação, sem um sistema de, de informação, mas a notícia do que Deus estava fazendo na vida deles, começa a se espalhar pela região, começa a se espalhar pelos redores, porque Deus estava abençoando aquele povo, e chega a notícia até Midiã, onde o sacerdote de Etro mora, a notícia se espalhou, deixa eu dizer algo que o Espírito Santo tocou no meu coração, e eu quero começar essa mensagem assim, meu irmão, há coisas na vida da gente, que Deus faz, que vai se espalhar, mas não é se espalhar pelo feitiço, Facebook, não é se espalhar pelas redes sociais, é uma unção de Deus que vem
1: sobre sua vida, que causa um espanto, que causa um assombro,
0: você sabe o que é isso? Algo que você não contou para ninguém, algo que você não disse a ninguém… Mas a graça de Deus se manifestou e começou
1: a dizer Ei, aquela pessoa é capaz de exercer esse cargo Aquela pessoa é capaz de ter essa liderança Aquela pessoa já fez isso um dia Aquela pessoa tem a bênção de Deus Vai se espalhar o que Deus está fazendo na sua vida Vai se espalhar o que Deus está fazendo nessa igreja
0: Eu já vi isso acontecer Quantos já viram isso acontecer alguma vez? Às vezes a pessoa, eu, eu tenho alguns amigos que eu converso com eles às vezes sobre isso. Eles, eles já fizeram uma série de projetos, até mesmo os mesmos. Mas de repente, você entende? Algo acontece naquele momento e quando aquilo acontece é além, é sobrenatural. É sobrenatural, a notícia começa a se espalhar, e as pessoas começam a dizer: Uau, Deus está operando naquele lugar, Deus está operando naquela família, Deus está operando naquela. O que está acontecendo ali? Como Deus é bom, Deus está fazendo. E às vezes as pessoas não querem nem, nem contar para você que estão sabendo, né? Eu fui uma vez num velório, lugar ruim, né? Mas eu fui. A pastor às vezes vai em velório. E o irmão falou assim, Oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele disse, Você é lá da Lapa, né? Eu falei, é. é da Kírius, né? É. E tá tudo bem lá? Eu falei, tá. e bom. Vamos discutir, você, você vai achar engraçado. Ele falou assim: Ah tá. É, eu não sei muita coisa de lá Falei, é Preciso trabalhar mais para você ficar sabendo Era uma outra cidade, não era nem São Paulo Aí ele falou, mas vocês mudaram, né? Foi mudar E vocês estão fazendo uma arena, né? Estão fazendo E é para mil e poucos lugares É, mas eu não estou sabendo muito Você é o pastor de lá? <risos> eu falei, é hum, Você está numa série legal, né? Homens levantados por Deus, né? Eu falei, é. é, mas eu não sei muito, não. Assim, é, e eu, eu não sei, você está pregando, né? Eu não lembro a frase que ele usou, eu não vou comentar agora, porque eu não lembro. Mas ele disse assim, não, nunca escutei a sua pregação. Eu falei, ah, tá. Eu falei, tá bom. Mas esse negócio de o um homem ficar na caverna, né? Eu falei, ah, é vai se espalhar quantos podem levantar sua mão e dizer glória a Deus as bênçãos de Deus na sua vida vai se espalhar o amor de Deus na sua vida vai se espalhar a graça de Deus na sua vida vai espalhar vai chegar em outra cidade vai chegar em outro país vai chegar
1: naquela tia que não gosta de você vai chegar naquela pessoa que não te admira porque o que Deus está fazendo é Ele quem está fazendo dá uma glória a Deus meu irmão Quantos podem dizer glória a Deus por isso?
0: Isso é muito interessante, porque eu não estou falando de marketing, eu estou falando de unção. Hum. Uhum. Tem diferença, eu não estou falando de publicidade, eu estou falando de graça, eu estou falando de bênção. As pessoas ficam sabendo, do que a graça de Deus está fazendo no nosso meio e na sua vida, lá no seu trabalho, as pessoas vão saber, quem é você, e o que Deus está fazendo na sua vida, quantos podem dizer glória a Deus por isso? as pessoas vão ficar sabendo, sobre a tua empresa, sobre o que você faz, pela graça de, ninguém segura isso, eu já vi isso acontecer algumas vezes, eu me lembro que uma vez, em 1990, mais ou menos, eu estava em casa, eu liguei a televisão e vi uma cantora bem famosa hoje, mas na época ela não era conhecida, cantando na televisão. E ela cantou um hino que nós cantamos aqui há 20 anos. Mas quando ela cantou aquele hino, eu sentado, assistindo a televisão, comecei a chorar. Não aconteceu isso com você? Eu comecei a chorar. E eu não sou emotivo, gente, eu não sou de chorar. É difícil chorar, é difícil. Eu conto nos dedos as vezes que eu chorei na minha vida. E eu chorei. E veio no meu coração assim, vai se espalhar. A música era... Ao rei dos reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda Aquilo começou a se espalhar, se espalhar, se espalhar. Diga assim, vão ficar sabendo. Põe a mão no seu coração diga, vão ficar sabendo. Das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, da graça de Deus na minha vida. Mas escute, isso não se trata de você, isso não se trata de mim. Não se trata dessa pessoa que cantou na televisão. Se trata da glória dele. Se trata da glória dele. Você percebe o que vai acontecer aqui? Getra é um sacerdote de Midian. Ele não é um hebreu. Ele não é uma pessoa que vem de uma tradição. Ele é um sacerdote de uma outra ideologia. De um outro pensamento. Amém? Mas aquilo que acontece na vida de Moisés, vai trabalhando no coração dele porque você precisa entender isso que eu vou pregar agora, querida, eu não estou falando de autoajuda, não estou falando de prosperidade, eu estou falando que a graça de Deus, quando é derramada na sua vida, ela vai se espalhar, porque ela glorifica o nome dele, glorifica o nome dele, Jetro vem adorar a Deus, porque ele vê o que Deus fez na vida de Moisés, Jetro é um sacerdócio de Midian, adorando a Deus, por aquilo que ele está vendo, o que Deus está fazendo naquela nação, e as pessoas vão adorar a Deus, por aquilo que Deus está fazendo, na sua vida, se trata dele, é por ele, para ele, as suas bênçãos glorificam
1: o nome dele, os seus milagres glorificam o nome dele, a Bíblia diz, vós sois as minhas testemunhas, você precisa entender o que é uma testemunha, Testemunha alguém que viveu um fato, testemunha alguém que viu algo. Você não pode testemunhar daquilo que não viu, você não pode falar daquilo que não viveu, você não pode ensinar daquilo que você não sabe. Primeiro vai derramar em você para se espalhar a glória de Deus e chegar na sua casa, chegar na sua família, vai se espalhar.
0: A Bíblia diz que Jesus disse: Vós sois as minhas testemunhas e para eu ser a testemunha, eu preciso viver, para eu ser a testemunha, eu preciso experimentar, e quando eu sou a testemunha, a pessoa diz assim, ei, eu quero viver isso que você está vivendo, eu quero viver o milagre que você está vivendo, eu quero viver a promessa que você está vivendo,
1: aí espalha, eu sonho um dia... Deus vai derramar uma unção, e eu profetizo isso agora em nome de, de Jesus, assim diz o Senhor se você quiser, vai chegar um dia, onde uma unção tão poderosa vai ser derramada sobre esse lugar, e o avivamento vai se espalhar por essa São Paulo, famílias vão ser curadas, casais vão ser restaurados, crianças vão estar falando em línguas, porque vai se espalhar, porque é para Ele, para a glória dEle... Quantos podem dizer glória a Deus por
0: isso, meu irmão? As suas bênçãos glorificam Ele. As pessoas chegam para você e dizem assim, não, eu, eu estou passando uma situação difícil, você, deixa eu dizer minha experiência para você. Um dia eu tive uma, uma enfermidade como a sua, e a graça do Senhor veio sobre a minha vida. Um dia meu casamento esteve do seu jeito, como está o seu, mas o Senhor entrou com a sua misericórdia, e Ele vai curar você. Ou uma pessoa liga para você e diz assim, olha, me falaram a seu respeito. Já viveu isso? E disseram para mim que você estava passando a situação que Deus operou. Conta para mim o que aconteceu. porque Se espalhou. Outro dia eu vivi uma situação aqui muito gostosa, muito legal. ver alguns pastores amigos aqui, ver a igreja. E quando vem pastores aqui, eles querem ver essa aqui bancada. Aí, porque eles acham legal a otimização do espaço. Você levanta, embaixo você faz sala, faz recepção, faz departamento infantil. E muitos vêm aqui ver. E nós estávamos olhando aqui, aqui bancada, nós estávamos conversando sobre isso. E um deles, muito, 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 muito bacana, muito, muito bacana mesmo, assim, como vou dizer, muito querido, ele olhou e disse assim: Pastor, eu não vim, eu, eu gosto disso, eu estou vendo, eu queria ver mesmo, mas eu não vim só por isso. Eu disse: Você veio fazer o que então? Ele falou assim: Eu vim ver a sua coragem. Aí disse mais, calma, eu fiquei feliz. É bom receber um zoologia às vezes, né? Só pedrada, irmão, tem que receber uma isologia, né? E aí ele disse assim, sabe por quê? Porque quando vocês mudaram para cá, era um ano de crise. E vocês, no ano de crise, alugaram um lugar maior. E no ano de crise, todo mundo falando que a crise ia acabar com o Brasil, vocês estavam fazendo a reforma do prédio. E eu quero levar para minha igreja essa coragem. É por ele é para Ele, o que Deus está fazendo na sua vida, o jeito que Deus está dando um jeito na sua família, o jeito que Deus está abençoando a sua casa, vai testemunhar dEle, e as pessoas vão vir de longe, para aprender com você, como é que vive com a sua família, como é que cuida dos seus filhos dessa maneira, como é que tem uma família bendita, no nome do Senhor, e quem crê, dá uma glória a Deus aqui, aleluia, as bênçãos, as bênçãos mexem com as pessoas. As suas bênçãos mexem com as pessoas. Por isso eu creio que Deus quer abençoar você. Por isso eu creio que Deus é abençoador. Por isso eu creio que Deus é galardoador do que os buscam. Por quê? Porque as suas bênçãos mexem com as pessoas. Três anos atrás nós estávamos reformando aquele prédio ali. E eu não costumo fazer isso, mas não sei porque eu fiz e eu coloquei um post no, na internet dizendo assim, nós vamos formar esse prédio em três meses. Uma coisa. Não sei porque eu fiz isso. Aí eu vi um pessoal comentando na minha, na minha timeline, falando assim, três meses? Ah vá. É. Ah vá. Começou. Ah, vá. <risos> eu nem sei. Não costumo ficar olhando, mas tá. Três meses depois, eu estava pondo uma foto lembra do prédio lá, né, que a gente reformou formou em três vezes, eu estava pondo uma foto do teto, do, do, do palco, tudo pronto, e a gente estava inaugurando, e um rapaz entrou na minha timeline, não conheço, não sei de que igreja é, não sei se ele frequenta Quírios, não me lembro o nome dele, mas eu me lembro o que ele falou, ele falou assim, hoje nós vamos ter uma reunião lá na igreja, No minha timeline, mas não era nessa igreja, na igreja dele, porque nós estamos há um ano recolhendo dinheiro para fazer essa reforma na igreja E a gente não faz nada E hoje a gente tem que decidir se vai fazer ou não vai fazer Na minha timeline Aí eu fiquei pensando, mas por que ele está escrevendo? Aí o outro entrou na time, embaixo, sabe, da resposta e começaram a discutir Eu assistindo Não, vamos conversar com o pastor eu Falei, vai sobrar para o pastor Não, vamos lá E se não tiver dinheiro, nós vamos com os braços Vamos reunir os irmãos lá e vamos começar a marretar Você está entendendo? O que Deus está fazendo na sua vida, está provocando os outros a fazer. As bênçãos que chegam em você, estão se espalhando, e as pessoas estão dizendo, ei, eu quero viver esse milagre da minha vida. Por isso eu quero dizer algo para você, rapidamente. Deus está fazendo coisas grandes ao redor do mundo. Igrejas estão sendo multiplicadas. Pessoas estão sendo evangelizadas. A volta de Cristo está chegando. Eu quero participar disso. Entende isso? O que está acontecendo lá? Você não precisa olhar e dizer, "Uau, oh, está acontecendo lá e não acontece aqui. Ao contrário, você precisa levantar suas mãos e assim, pai, sou teu filho também e eu vou viver esse sobrenatural. Quantos creem? Digam o nome de Jesus. Eu creio. Fale só para você agora. Vai se espalhar. Olha o que diz no versículo 9. Versículo 9. Não se trata apenas de você. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Não se trata só de você. Se trata da alegria das pessoas que vão celebrar a sua vitória. Não se trata só de você. Se trata que as pessoas vão dizer, uau, Deus faz milagres. Deus faz milagres. Quando eu ouço um testemunho de cura, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom, o Senhor cura. Sabe, os teus testemunhos testificam que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você entende isso, levante sua mão e diga, eu recebo as bênçãos de hoje na minha vida, porque elas não se tratam apenas de mim. Versículo 11, diz assim, Agora sei que o Senhor é o maior do que todos os outros deuses, pois eles o superou. Exatamente, esse, esse versículo foi a causa da minha crise. Eu achei esse versículo muito forte. É um ou, sabe aquele que você faz o ou? Olha o que Jets está dizendo. Preste atenção porque você precisa Receber. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Agora eu sei. Ele não sabia antes. Ele está sabendo agora. Ele começou a ver agora. E vê através das bênçãos de Moisés. Que Deus é maior que todos os outros deuses. Pois ele o superou. Exatamente naquilo que se vangloriavam, uau, eu entrei em crise, nosso Deus supera exatamente em nossas vidas, o que os deuses se vangloriam, você precisa entender isso, eu fiquei imaginando o que Jetro que queria dizer, talvez ele como sacerdote, ele estivesse pensando nos deuses que ele era levado a adorar, e como esses deuses prometiam o Deus da guerra, o Deus da sabedoria, o Deus da inteligência, o Deus da, da ciência, como eles prometiam é, respostas. Talvez ele estivesse pensando então no Egito, e os deuses que o Egito adorava, e como eles entendiam que o Egito era uma potência naquela época, os deuses garantiam para eles os poderes bélicos, Faraó era um deus, e, e, e faz uma exclamação que eu quero que entre hoje no seu coração. Uou, agora eu sei que Deus se supera exatamente em tudo o que os deuses se vangloriam Traga para hoje, hoje nós vemos uma situação muito semelhante Os deuses se vangloriam, eu chamo de deuses agora ideologias Eu chamo de deuses agora filosofias Eu chamo de deuses pensamentos que nós estamos arraigados no nosso coração Por exemplo, os deuses da nossa geração são os deuses da segurança o Deus do conforto, o Deus da segurança, ele diz que você precisa ter recursos, precisa ter dinheiro, porque você não sabe o dia de amanhã, e que você precisa depender da sua poupança, e você precisa ter um bom salário, e você precisa se virar, se você não correr atrás, quem sabe você vai passar fome, esse é o Deus, há um Deus muito forte hoje, que pega os jovens, e que infelizmente, eles se vangloriam para os jovens, esse Deus, ele vai à faculdade, esse Deus entra nas escolas e diz, ei, você só vai ser feliz se você entrar pelos meus caminhos, Deuses ideológicos, deuses filosóficos Que vão entrando na nossa cabeça E vão fazendo a gente pensar Que a vanglória deles Você precisa entender essa palavra Eles se enaltecem, eles dizem que eles são o caminho da felicidade, eles dizem que você não vai ser feliz se você não entrar e se sujeitar aos princípios dele, eles dizem que você precisa resolver a sua vida, eles dizem que é você que deve fazer o seu caminho eles dizem que você não pode se entregar se você está entendendo o que eu estou pregando, faça um sinal para mim meu irmão, você precisa entender nós estamos vivendo exatamente esse momento onde as pessoas vivem embaixo
1: dessa pressão os deuses dessa sociedade dizendo para elas, você precisa ter sucesso sucesso a qualquer preço sucesso de qualquer maneira você precisa ter fama de qualquer jeito agora entenda a frase de Jetro em tudo em tudo, o Deus de Israel se superou exatamente naquilo que os deuses se vangloriavam. Por isso essa frase é muito forte para mim. Você acha que a sua segurança vai poder defender você, mas o Deus, nosso Deus se supera na segurança. Você acha que o dinheiro pode proteger você, mas o nosso Deus se supera no dinheiro.
0: Somos pressionados de todos os lados. Os deuses se vangloriam. Eles dizem para você que você não vai ser feliz. E um dos deuses da nossa geração é o Deus da felicidade. Você precisa ser feliz apesar de, apesar de Deus, apesar da igreja, apesar da família, apesar das pessoas que você ama. Tem que ser feliz. Só que no final, no final, cada vez mais estamos deprimidos, angustiados, tristes, abatidos, porque os deuses se vangloriam em coisas que eles não podem fazer. Eu tenho uma experiência que você conhece, eu não vou demorar muito com ela, mas ela fala muito comigo, querido. O dia que a minha filha ficou paralisada do lado direito, e como ela ficou toda encurvada, e tinha plano de saúde, e tinha bons médicos, estávamos no hospital de primeira classe aqui de São Paulo. Mas os deuses não podem fazer o que o meu Deus pode fazer e orando, e os médicos dizendo, não sei o que ela tem, não sei o que vai fazer, o milagre vem sobre a vida dela, porque o nosso Deus supera o Deus da ciência, o nosso Deus supera o Deus da sentença, o nosso Deus supera a arrogância do homem... Aquilo que eles se vangloriam, o nosso Deus se supera em tudo. Se você crê, levante sua mão e diga: meu Deus se supera em tudo.
1: Dá um glória a Deus, aplauda a Ele, e vergonha a Satanás e vergonha o Deus desse
0: século. Você precisa entender isso. Isso é muito forte. Se eu pudesse abrir a sua cabeça hoje, abrir e colocar dentro. Eu abri e colocava dentro. Para você entender que Deus sempre vai se superar em tudo o que você poderia fazer ou que os deuses podem te prometer. Na minha vida, quando eu olho para trás, eu vejo o meu, meu passado, de onde eu saí, a, a, a minha história de infância... E as promessas e as coisas que eu vi Deus sempre me ensinou isso Filho, não se iluda com os deuses desse século Porque tudo que eles prometem, eles não podem fazer Ele é o soberano, o nosso Deus é o soberano O nosso Deus está com o governo em suas mãos Ele se supera em tudo Aleluia Talvez você não saiba disso, mas se você olhar para trás Olhar para o seu passado E você vai ver que Deus se superou em tudo as suas expectativas. Eu creio que eu ainda tenho mais ou menos uns 20 anos ainda para pregar. De manhã eu falei isso pessoal, hum, amém. Então eu quero dizer com isso que eu tenho uma jornada grande, amém? Eu tenho um lugar grande para chegar, eu ainda tenho muita, muita coisa para fazer, amém queridos? Amém? mas se eu parasse aqui hoje, colocasse os meus dois pés, olhasse para trás, e todas as expectativas, e tudo aquilo que o Deus daquele século me ofereceu, eu vou dizer para você, com todo o meu coração, o meu Deus já se superou em muito, aquilo que eu achava que não poderia viver, Ele fez na minha vida, e se Deus tem superado na sua vida, levante a sua mão, dá um glória a Deus. É. Olha a frase desse homem, uou! Tem muito cristão que não falaria uma frase dessa. Ah, Deus, o Senhor não está fazendo as coisas para mim. Eu estou na igreja e o Senhor não está me abençoando. Né? Hoje eu não vou adorar. Né? Hoje eu só levanto meia mão. Mão inteira é quando a bênção é grande. Mão, me, meia mão é quando... <risos> eu fico aqui, eu vejo. Meia mão é que o pessoal está mal, tá meia mão. O dedinho... Casa caiu. Você entende? Sabe por quê? Nós estamos iludidos. Existe uma névoa. Espiritualmente falando. Sofismo. Uma névoa. Sofismo é chique. Uma névoa. Você não enxerga. Você já dirigiu com névoa? Você põe um farol alto, tudo branco, você não vê nada na tua frente. Você só vê as ideologias, você só vê o que as pessoas dizem para você, que você vai ser feliz se você fizer assim, você vai ser feliz se você seguir esse princípio, se você for mais liberal, você precisa curtir mais, você precisa ser mais feliz, você precisa ter mais fama, você precisa ter mais poder. Eu acredito no que eu vou dizer agora e eu sei que vai, você vai ter que se levar isso para casa e pensar uma semana. Graças a Deus, que Deus não dá tudo o que você pede. <risos> Só os crentes agora. Graças a Deus, que Deus não te dá tudo o que você pede. Romanos capítulo 1 fala assim, que Deus se entregou, entregou a eles nos seus próprios desejos a maior maldição que Deus fez para aquelas pessoas foi entregá-los aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Graças a Deus que Deus segura você e diz assim, eu vou cuidar, porque você está iludido pela vanglória dos deuses. Hoje eu quero quebrar isso aqui. Quero quebrar essa névoa. Quantos entendem isso? Quero que você entenda, querido, que essa vanglória faz você pensar que se você não entrar no caminho, se você não entrar no jeito, se você não fizer da forma, você nunca vai chegar, você nunca vai ser abençoado, você nunca vai vencer essa batalha, mas eu vou dizer para você, o nosso Deus, o nome dele é Senhor dos Exércitos. Como os jovens são pressionados? Não são? Como é triste ver a nossa juventude sendo pressionada, a definir ideologias, a definir pensamentos, pressionados nas seus, nos seus, suas amizades, excluídos, porque o Deus desse século se vangloria e diz assim, o quê? Não é? Você! Mas deixa eu dizer uma coisa para você, algo que eu creio muito na minha vida, em tudo, todas as suas expectativas, se você entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele, em tudo ele vai superar as expectativas e as vanglórias dos deuses. Quantos podem dizer amém, por isso que... Amém. Eu olho para a minha vida e vejo detalhes disso. Olho para a vida da minha família e vejo detalhes. Eu fui uma pessoa que vivia essa ilusão. Vim de uma família muito, muito difícil. Já contei para vocês, minha mãe com uma doença muito grave muita carência, fome e uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é que jamais eu ia ser pastor pastor não posso fazer qualquer coisa, mas pastor não vou ser eu vou ganhar dinheiro 14, 12 anos de, de idade eu já fui trabalhar na feira 14 eu já tinha meu emprego carteira registrada 18 eu já era tesoureiro 20, não, menos 19, 20. Já era gerente de, de um departamento. 24, era assessor de um diretor. Porque eu estava iludido. Diga comigo, iludido. Foi no deserto que a névoa sai. É no deserto que você começa a entender que é Deus que supre as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu dizia para mim mesmo quando eu era jovem, jamais eu vou ser pastor, porque eu fico imaginando depender do coração ser tocado para ter recursos, quem é pastor entende o que eu estou falando, para ter uma obra, para fazer a obra, é impossível ver isso, na minha cabeça eu vou lá vendo, faço, compro e acabou ouvia pessoas queridas, sabe, gente da minha família, dizendo assim, não, você foi chamado para ser rico, e aquilo vai, vai descendo você, né, entende? Mas eu olho para trás, eu quero glorificar o Senhor publicamente, pelas suas infinitas misericórdias, Ele tirou a névoa dos meus olhos, e eu fui aprender, querido, que por Ele e para Ele são todas as coisas, que melhor sustento, vem, o sustento que vem das mãos de Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no poder do nosso Deus e na glória do nosso Deus. Você precisa quebrar essa névoa em você. Precisa quebrar essa névoa. E, e não é só você fazer uma pequena reflexão. Nós gostamos de pequenas reflexões. Amém, meu irmão? Nós gostamos de dizer assim, não, isso aí que o pastor falou é verdade, existe certa um certo ilusão, até eu acho que estou um pouco empolgado com esse projeto, e acho que eu deveria, é, fazendo uma reflexão aqui com você, eu vou pegar um pouco mais devagar, não, não, não é disso que eu estou falando, você precisa quebrar isso na sua vida. Tem uma diferença você fazer uma pequena reflexão, e tem uma diferença você tomar uma decisão, e dizer assim, a minha vida pertence ao Senhor, e em tudo Ele se supera. Eu sigo a vontade dele Eu sigo o querer dele Eu me entrego É só desse jeito que você quebra essa névoa da sua vida Nós gostamos dessas reflexões É, o pastor falou Essa parte não serviu muito para mim Mas foi bom Não é? Eu acho que ele tem que entender Não, eu não quero entender nada Eu só quero dizer para você Deus é maior e é capaz de fazer todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo, tudo, e te levar a lugares onde você não imaginou, porque vai se espalhar a graça dele sobre você. Querido, levante sua mão e diga assim: Senhor, hoje eu estou pronto para ver as minhas expectativas reduzidas, porque o Senhor é Deus que supera. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Aleluia, tira essa névoa, você está iludido, você está iludido, está vivendo ilusões, Outro dia eu vi um jovem falou uma coisa para mim, e, e eu não sei por que eu fiquei triste quando ele falou isso para mim, mas lendo esse texto, estudando esse texto, eu tive um insight, por que eu fiquei triste. Eu disse para ele assim, olha, vamos fazer um projeto aqui, vamos me ajudar nisso, eu preciso muito da sua ajuda, você é um cara muito inteligente, e me desculpe se eu vou ofender alguém, mas eu vou falar o que o Espírito Santo toca no meu coração. Recebe aí, querido. E ele disse, eu, pastor, eu não tenho tempo, eu estou num projeto de vida muito grande, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não sou uma pessoa controladora, então eu olhei e falei, amém, Deus levanta outro, Deus tem outro. Mas quando eu li esse texto, eu entendi porque o meu espírito se entristeceu na hora. Na hora eu não entendi, agora eu entendi. Sabe por quê? porque nós estamos tão iludidos em projetos que nós estamos deixando Deus direcionar a nossa vida no propósito dEle. Hum, entende? Estamos tão envolvidos com coisas e a maior artimanha dessa ilusão é tirar você do propósito de Deus para a sua vida. Eu quase não entrei no propósito de Deus da minha vida, querido, porque eu estava iludido. Estava iludido. Eu confesso para essa igreja que eu vivi uma adolescência, uma juventude iludida. Você entende? A arte mãe é tirar você do propósito. Então você tem muitas coisas para fazer, você vai dando voltas, você vai fazendo. E você não percebe que Deus já tenha preparado para você um caminho, uma jornada. E em tudo Ele vai superar na tua vida. Eu me lembro que quando eu era garoto... Garoto 19, 20 anos, já pastor, não, 21, pastoreando aquilo, aquilo tinha acabado de abrir, nós estávamos numa garagem. E eu estava numa depre. Eu, eu tenho, eu estava em um momento de depré assim, sabe? Dentro de um ônibus. Eu lembro do ônibus, nós estávamos passando na Serra Corá, entrando na Vila Ipujuca, Pujuca, indo para a garagem. E eu lembro da oração que eu fiz. Eu disse assim, nossa, essa igreja pequena, sete pessoas. Eu falei, eu sonhava em conhecer outros lugares. Eu nunca vou conhecer um outro país. Eu, eu, eu nunca vou viajar de avião. Eu sei que é ridículo essa oração, mas eu era, eu era garoto. Eu comecei a orar umas bobagens, assim, sabe? Você já fez isso? Pôs a cabeça no vidro, assim, do ônibus e fica orando umas bobagens, assim? Eu falei, Nossa, Deus, vai ser uma pauleira isso aqui. Não sai dessa garagem nunca. O que, que eu fui fazer? Ainda eu me lembro que naquele dia, eu cheguei na, na, na garagem, era uma garagem, e tinha uma irmã lá, esperando minha irmã, uma moça esperando eu na porta, eu cansado, tinha tido um dia terrível, estava todo bagunçado assim, cansado emocionalmente, e eu chego e ela fala assim, ah, eu estava passando aqui, desse jeito irmão, eu estava passando aqui na rua, e eu, eu resolvi que eu vi que era uma igreja, eu vim parar aqui, eu queria dizer que eu estou endemoniada, sabe que você pode orar por mim? Ela fala, ah, Jesus... Raimundo, eu não lembro, a Débora deve lembrar o nome dessa moça Você lembra? Era uma moça, ela era forte assim E eu disse, como é que é? Não, eu fui numa igreja ontem, eu caí umas três vezes lá Mas eles não conseguiram libertar eu vim aqui para receber a igreja, né? Sinceramente, eu, sem caricatura, eu olhei para o céu e fiz assim <risos> <risos> Bom, cortando a conversa a moça foi liberta, ela ficou na igreja, ela se converteu de verdade, foi curada, depois ela mudou para o interior. Não sei onde está, não pedi para o contato, mas até quando eu tinha contato, ela estava bem. Mas e você? Com as suas ilusões? E eu com as minhas ilusões? Hoje eu quero dizer para você, 25 anos depois, quase 25, 23, Deus se superou em tudo, querido. Ainda só estou na metade da jornada. Nós estamos só na metade da jornada. Deus vai superar em tudo na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Que eu... Mas você precisa se entregar. Você precisa quebrar a névoa. Precisa quebrar ideologias. Olha, você não pode se entregar muito para Deus, porque eles vão fazer a sua cabeça. Olha, você não pode glorificar muito a Deus, porque quem fica glorificando a Deus só fica lá na igreja. Hum... Não, não, você não pode fazer nada na obra, porque se você fizer alguma coisa na obra, você não vai ter tempo para ganhar dinheiro. Quebra tudo isso, meu irmão. O meu Deus, segundo as suas riquezas, me suprirá de todas as minhas necessidades, em nome de Jesus. Você crê nisso? Quero terminar assim. O tempo voou. Vamos terminar. Diz assim último versículo, volta lá no último versículo então Jetro, sogro de Moisés ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus escute eu quero que você entenda isso agora olha, olha o que está acontecendo aqui nós estamos vivendo uma jornada no deserto. E algumas pessoas estão no deserto. Mas perceba quantas coisas boas estão acontecendo no deserto. No deserto teve maná. No deserto teve água sendo a rocha. No deserto teve visitas queridas. Gente que vem te visitar e te abraçar. Tem o que é isso de Deus no meio do deserto. E eu quero falar com pessoas que estão no deserto agora. O deserto também tem adoração. Todos podem dizer amém por isso que. Deserto tem adoração. Eu fiquei imaginando é, essa cena. Eles se alegram, Jetro testemunha de Deus e eles vão fazer um sacrifício em um holocausto. Uma das coisas mais difíceis da gente fazer no deserto é uma adoração. Eu te garanto que se você está no deserto, você vai entender bem o que eu vou dizer. Eu vou dizer para você, adore a Deus. E você vai dizer, pastor, eu não tenho condição de adorar. Você vai dizer, eu quero que você levante suas mãos. E você vai dizer, dizer, ah, pastor, você não sabe o deserto que eu estou passando. Mas o deserto também é o lugar de você glorificar o Senhor. Se você tem um boi no deserto, a primeira coisa que você quer fazer é guardar o boi, porque você não sabe, o dia de amanhã é muito difícil, o deserto é, é fogo, é melhor você não gastar esse boi, queimá-lo aí para um sacrifício. Mas deixa eu dizer para você, você não pode sair do deserto se você tiver uma mentalidade de deserto você não vai sair do deserto se a sua mentalidade estiver presa no deserto, se você for um dependente do deserto, se você viver angustiado pelo deserto, você precisa viver em adoração a Deus no deserto, é no deserto que os maiores louvores e a maior adoração saem das nossas vidas, você precisa adorar a Deus na condição que você está, no lugar onde você está, na luta que você está, é aí que você glorifica o nome dele, meu irmão, se você está recebendo uma grande bênção e eu digo, dê um glória a Deus, é muito fácil, se você está passando um momento de alegria, felicidade, sua casa está uma benção, tua esposa está feliz, você
1: diz, amém pastor, mas é muito especial, é um louvor genuíno, quando você está passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, mas você diz, eu te adoro, tu és o Deus da minha vida, eu sacrifico nesse deserto,
0: Eu conheço as atitudes das pessoas, eu gosto de ver comportamentos E um dos grandes comportamentos que nós temos quando estamos no deserto é guardar o boi Sim? Faz sentido o que eu falei? Você está no deserto, está passando por prova E você fala, vamos guardar isso aqui Porque se eu guardar isso aqui, eu não sei o que vai acontecer amanhã Eles não eles estão no meio do deserto, acabaram de sair de uma guerra E eles estão fazendo um sacrifício de adoração a Deus Aprenda Parece que eu vou falar uma coisa muito simples Mas eu, eu uso para minha vida isso é simples, mas funciona. Não viva pensando que o teu deserto é o lugar da tua morada. Viva pensando que se você está no deserto, é porque você começou uma linda jornada para a terra que Deus prometeu para a sua vida. É que Deus está te levando para um destino novo, meu irmão. Faça o teu sacrifício nesse
1: deserto. Levante as mãos, glorifique ao Senhor no deserto.
0: Eu não sei qual é o seu deserto. Mas eu sei que deserto é lugar de adoração Eu me lembro que em 2004, um deserto terrível que eu passei Eu estava sozinho, endividado Fazendo um curso de missões, num outro país, sem dinheiro E Deus me deu um cântico, numa sacada E o cântico dizia assim Se tribulações perguntam para mim, se creio em ti se as situações perguntam para mim se creio em ti, imediatamente veio uma resposta. Era Deus perguntando em um meio de canção. Eu estava orando, chorando, em lágrimas. E eu disse assim: Sim, eu creio nas tuas palavras, nas tuas promessas para mim. Sim, eu creio no teu poder no teu perder sobre mim e aí fiquei em silêncio porque é no deserto que o vovô é tirado de você por Deus e no final ele dizia assim: ah, eu sei, ah, eu creio sim, eu creio tanto. Ah, eu creio sim, eu creio tanto. No seu deserto, Deus está tirando o louvor dele. No seu deserto, Deus está tirando a adoração dele. Deixe Deus tirar nesse deserto a adoração dele, querido.